0: En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica.
1: Un podcast de
2: Red Digital Apo. Hoy es miércoles 14 de abril del 2021 y estos son los temas del día. Mientras México anuncia que inició el reclutamiento de voluntarios para la fase 1 de ensayos clínicos de la vacuna mexicana PATRIA contra la COVID-19, un estudio del Institute for Global Health Sciences advierte que si México hubiera tenido una respuesta promedio contra el virus, se habrían evitado alrededor de 190 mil muertes por todas las causas en el año 2020. Pausan en Estados Unidos la aplicación de la vacuna contra la COVID-19 de Johnson Johnson tras la detección de seis casos de un tipo de coágulo sanguíneo entre las más de 6.800.000 dosis aplicadas. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
0: Brújula electoral
2: el
1: INE no está en contra de nadie, de ninguna fuerza política
2: ni de ningún actor político quien diga lo contrario simple y sencillamente miente el INE está en contra de quien viole la ley sea quien sea, el INE está con la constitución con estas palabras, Lorenzo Córdoba consejero presidente del INE abrió el debate en el que anoche se confirmó por seis votos a favor y cinco en contra, la cancelación del registro del morenista Félix Salgado Macedonio como candidato a gobernador de Guerrero por no presentar el reporte de sus gastos de campaña, los consejeros también aprobaron cancelar el registro de Raúl Morón como candidato de Morena al gobierno de Michoacán. Después de que el Tribunal Electoral ordenó al INE analizar nuevamente los casos, la unidad de fiscalización planteó mantener la cancelación de los registros al insistir que la ley es clara, pues establece que si un precandidato no entrega su informe de gastos de precampaña, deberá ser sancionado con la pérdida del mismo. No
1: se trata de determinar si se cometieron
2: o no irregularidades. Eso ya está definido y además confirmado por el Tribunal Electoral. Félix Salgado intentó de todo para que se le devolviera la candidatura. Desde marchas, manifestaciones, caravanas de guerrero a la Ciudad de México, plantones afuera del INE, bueno, amenazas a los consejeros electorales. Durante la sesión, el consejero Ciro Murayama criticó estas intimidaciones, no solo de Salgado Macedonio.
1: El
3: partido
0: en el gobierno, nada más y nada menos, ha usado su poder para descalificar a la institución electoral y a sus integrantes. Y ahora ya se dice que a los siete que votamos por imponer la sanción que contempla la ley, cuatro consejeros si tres consejeros nos hará juicio político.
2: Además, Salgado Macedonio quiso engañar al INE al presentar un informe de gastos de precampaña que asegura entregó a Morena el 19 de enero. Sin embargo, la unidad técnica de fiscalización demostró que el documento presentado esta semana nunca fue entregado al órgano interno del partido, ni mostrado por el aspirante en febrero y marzo cuando inició el proceso para retirarle la candidatura. Incluso destacan que no solo no lo presentó, sino que intentó engañar a las autoridades, negando que realizó actos de precampaña y presentó un informe en ceros. Señala que hasta hubo dolo porque Salgado conocía la obligación de entregar este informe. En cuanto a la petición de los magistrados del tribunal de analizar la voluntad o disponibilidad de Salgado a presentar su informe, la unidad señala que no hubo tal, pues aunque el 24 de febrero se le notificó de su omisión, respondió que no entregaría nada porque no fue precandidato. Y su informe lo presentó hasta el 22 de marzo, cuando era inminente la sanción. La consejera Norma Irene de la Cruz dijo dijo que en el caso de Félix Salgado se le acreditaron 19.800 pesos de gastos no reportados, lo que equivale al 0.3% del tope de campaña, y a Raúl Morón 12.300 pesos, que son el 0.1%. Por eso argumentó su voto en contra de cancelarles la candidatura. Por ello concluyo que la sanción determinada en el proyecto es desproporcional, tomando en consideración los montos económicos involucrados y el beneficio que obtuvieron de esto. Después de que el lunes, horas antes de la votación en el INE, Félix Salgado lanzó amenazas contra los consejeros El morenista le bajó un poquito al tono ayer
3: No son amenazas Yo no conozco a Lorenzo Córdoba Y quería conocerlo, nada más Yo no sé dónde vive y quería saber dónde vive Nada más, pero ya no quiero conocer a Lorenzo Ni quiero saber dónde vive, ya nos vamos
2: Por la mañana el presidente López Obrador Quien siempre ha defendido a Salgado Incluso frente a las acusaciones de abuso sexual y violación Nuevamente habló en favor del morenista
3: Al no haber elementos sobre este caso Se traslada. La presunta violación a otro delito... Pues no.
2: El presidente incluso propuso sancionar a Salgado, pero sin quitarle la candidatura. ¿Y qué?
3: ¿Los fraudes o el querer impedir por consigna de que no participe un candidato? ¿Por qué no dejarle al pueblo que decida?
2: Y cuestionó el papel del INE.
3: Yo no tengo confianza. Yo le tengo confianza al pueblo.
2: Antes de la votación, Mario Delgado, el líder de Morena, quien también participó en el plantón afuera del INE, rechazó que se haya amenazado a los consejeros.
0: No es nuestra intención. Este es un movimiento pacífico. Siempre ha sido pacífico. Y también hay que decirlo, siempre nos han acusado de violentos.
2: Salgado Macedonio anunció que si el INE no le devuelve esta candidatura, pues ahora va a volver a recurrir ante el Tribunal Electoral.
3: El análisis...
2: Para profundizar más en el tema, agradezco a Javier Aparicio, economista, politólogo y profesor investigador del CIDE, platicar con nosotros. Javier, bueno, ¿qué opinas de una votación así 6-5? ¿Por qué se cerró?
0: Esta telenovela se está alargando demasiado porque el tribunal no resolvió con jurisdicción plena la semana pasada. Y entonces el tribunal básicamente le abrió el, un menú de opciones al, al INE. Decir, vuelve a reconsiderar este tema y puedes repetir la sanción más dura o poner una sanción más leve. Esta opción no estaba en la mesa de línea en la votación original del acuerdo impugnado porque, como ya comentaste, pues el artículo 229 de la legipe es muy claro y, y explícito. Quienes no presenten un informe de precampaña no podrán ser registrados como candidatos. Eh, hay quien dice que ni siquiera es una sanción, es como una especie de requisito de elegibilidad, ¿cierto? La ley marca una única sanción, por así decirlo. Cuando el tema fue al tribunal, el tribunal hizo una interpretación de este artículo y dijo, bueno, ese artículo se puede interpretar de manera gradual dependiendo de las circunstancias del caso si hay agravantes si hay atenuantes y le devolvió la pelota al Consejo General del INE que como todos hemos visto está recibiendo pues una presión política sin precedente pero bueno el INE podía ratificar la sanción que fue lo que hizo o suavizarla una consejera decidió suavizarla y los demás se quedaron como estaban ¿no? ahora la telenovela no ha terminado porque cualquier acto del INE se puede llevar al tribunal se puede impugnar entonces esta nueva actuación del INE va a volver a ser impugnada y ahora sí el tribunal tendría que resolverlo en, como última instancia. ¿no? Ya no tendría caso que se lo regresara al INE. El tribunal podría ratificar la decisión o echarla para atrás. Entonces el tribunal va a tener la última palabra.
2: Sí, ahora Salgado ya ha querido buscar la gubernatura de Guerrero. Esta sería su tercera ocasión y la primera fue desde 1993. Siempre ha alegado fraude. ¿Cómo es posible, Javier, que un político con la cantidad de escándalos que tiene Salgado Macedonio todavía... Tenga intenciones y posibilidades de llegar a una gubernatura?
0: Hay dos lecturas. Una es la, la lectura estrictamente legal y otra es la lectura política. Creo que este, la estrictamente legal es la que ya comentamos. La lectura política es preocupante por donde se le vea, porque una primera pregunta sería: ¿Cómo es posible que, siendo Félix Salgado Macedonio, este tipo de candidato con este tipo de antecedentes y de reputación? Pues, cómo es que Morena presenta esta candidatura. Sup Exacto. Supimos que primero tuvo que ser evaluado por la Comisión de Honor y Justicia de Morena eh, y demás. O sea, eso ya era escandaloso, ¿no? Que, que un partido en el gobierno presente este tipo de candidato. Normalmente, el simple miedo al escándalo impide que los partidos postulen candidatos escandalosos. Bueno, eso para Morena no fue tema. Y una segunda instancia es esta, de bueno, ya tienes un candidato escandaloso, parece que está suficientemente documentado que el candidato actúa con dolo, ¿no? Primero, negando su naturaleza de precandidato, entregando un informe en cero. Cuando todo México vio que Morena estaba realizando encuestas entre Félix Salgado y otros, que el caso se discutió en instancias internas y demás. Pero bueno, y entonces encima de esto hay como este reto a la autoridad electoral. Eh, yo como lo he planteado en mi columna y otros espacios es, cuando Morena se queja de que el árbitro está siendo injusto o está siendo parcial en su contra, en realidad lo que Morena está pidiendo es un trato especial. Es como si Morena pidiera que las leyes no deben aplicar a sus candidatos porque son populares, porque son diferentes, porque tienen el respaldo del presidente, qué sé yo, pero es un argumento pues no solamente legalmente sino es un argumento peligroso para una democracia constitucional. O sea que, que el partido en el gobierno pida tratamiento especial. Lo escuchamos en la discusión. El tema ahora está en el asunto de bueno, pero no fue tanto. Lo que encontró el INE de gastos fueron poquitos gastos. No es posible. Bueno, para la ley no es un asunto de si gastó mucho o gastó poco. Es un asunto cualitativo de ocultó su personalidad como precandidato y después quiso mentir diciendo que gastó cero pesos.
2: Bueno, el Partido México Libre tampoco obtuvo su registro el partido de Margarita Santos. Y los mismos consejeros, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, dijeron que el origen o parte del origen de los recursos que obtuvo la asociación política para financiar el movimiento no quedaron claros y no les dieron el registro. Entonces, en ese momento fue válido para los simpatizantes de Morena que el INE fallara de esa manera, pero ahora no lo es cuando se está argumentando algo muy similar, ¿no?
0: Sí, yo creo que el argumento de que el árbitro está actuando de manera sesgada contra Morena yo creo que no se sostiene. Habrá quien diga, es que ¿por qué antes no le cancelaron la candidatura a otro candidato a gobernador? Bueno, yo lo pondría muy simple. La mayoría de los candidatos a gobernador presentan sus documentos porque la sanción es muy dura. O sea, justo Morena, Morena presentó 15 candidaturas a gubernatura, Todas presentaron sus documentos, salvo Michoacán y Guerrero. Miles de candidatos a presidencias municipales y a diputaciones locales entregaron estos documentos. Es en Rosso es papeleo, sí, pero es la ley vigente desde 2014. Entonces, bueno, los candidatos de Morena mostraron esta predisposición a no entregar documentación completa. Ahora, eh, sobre la actuación del INE, es como bien dices, con reglas estrictas sobre fiscalización, quedó fuera el Partido Político México Libre y con estas reglas, no sé si recordemos, el INE intentó anular la elección de Coahuila en 2017. No se anuló porque el tribunal echó para atrás el asunto, pero el INE una y dos veces intentó anular esa elección por un exceso de gasto de campaña. Entonces este argumento de que es que Peña Nieto gastó mucho y entonces Félix Salgado Macedonio merece la candidatura, es contradictorio, porque incluso si en el pasado hubo alguna irregularidad, la que sea, vista por el IFE, por otro tribunal, no sé, aunque vengamos del pasado más oscuro posible, eso no es pretexto para que la ley no se aplique ahora.
2: Vamos a tener que sí. esperar ahora a ver qué sucede con el INE y como dices, esta telenovela aún no se ha acabado. Muchísimas gracias por platicar con nosotros. Unifin es un orgullo Orgulloso impulsor del talento y los empresarios hechos en México. Brindamos asesoría y soluciones financieras para llevar a tu empresa al siguiente nivel. Unifin, poder para tu negocio. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1 fracaso y muerte ante la COVID-19 México fracasó en su respuesta a la pandemia de la COVID-19 y lo peor es que si hubiera tenido una respuesta promedio, se habrían evitado alrededor de 190 mil muertes por todas las causas en 2020 Así lo concluye una investigación del Institute for Global Health Science por encargo de la OMS que ubica a nuestro país entre los de peor desempeño a nivel internacional El documento La Respuesta de México al COVID-19 Estudio de Caso destaca que México tiene una de las tasas más de casos y muertes por SARS-CoV-2, a pesar de ocupar los últimos lugares en la aplicación de pruebas. Esta escasez de pruebas implica que hay un subdiagnóstico y el subregistro de las muertes por COVID-19 seguramente es muy sustancial. Así lo revela el estudio, que también destaca que una de cada 30 infecciones por coronavirus no son detectadas. También señalan que las proyecciones del gobierno sobre la pandemia y sus expectativas en torno a las probables consecuencias fueron demasiado optimistas e infundadas y condujeron a una planificación deficiente. El estudio de caso encabezado por Jaime Sepúlveda, director ejecutivo del Institute for Global Health Sciences y de Carlos del Río, el profesor de enfermedades infecciosas y epidemiología en la Universidad de Emory, entre otros, revela que esta pandemia exhibió una gran desigualdad en México, pues los casos y muertes se han concentrado desproporcionadamente en los municipios con mayores niveles de marginación socioeconómica, especialmente en las zonas urbanas. En entrevista con Denise Merker en Grupo Fórmula, Carlos del Río destacó el mal trabajo del gobierno.
0: El aspecto más importante quizás ha sido un problema de liderazgo. ¿no? En ningún momento creo que el presidente ha tomado en serio la pandemia. Digo, a mí me hubiera gustado mucho que el presidente hubiera salido al aire, hubiera dicho en una de sus conferencias mayoneras este es un problema serio, lo tenemos que tomar en serio yo voy a usar cubrebocas, vamos a practicar la sana distancia. Decir, hay una serie de cosas que con liderazgo y han cambiado mucho.
2: Por otro lado, el gobierno federal anunció ayer que inició el reclutamiento de voluntarios para la fase 1 de ensayos clínicos de la vacuna mexicana Patria contra la COVID-19. Esta vacuna fue desarrollada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con el apoyo de científicos e investigadores mexicanos y del extranjero y se va a empezar a probar a entre 90 y 100 personas de entre 18 y 55 años en la Ciudad de México para tener los primeros resultados a finales de mayo. Patria se basa en un vector de la enfermedad de Newcastle, que no es dañina en humanos y que es utilizada en los laboratorios Avimex desde hace 15 años, sobre todo en el desarrollo de biológicos aplicados a uso veterinario. Para el desarrollo de la dosis, se utiliza tecnología de la Escuela de Medicina del Monte Sinaí en Nueva York a través de una licencia de uso exclusiva para México. En el proyecto también colaboran el Instituto Mexicano del Seguro Social, la UNAM y el INER. La vacuna podría estar lista para finales de este año y su producción en México se realizaría con el laboratorio Avimex. Para Brújula Antonio Lascano, biólogo, profesor investigador de la UNAM y miembro del Colegio Nacional, vio con buenos ojos el anuncio.
1: Es un logro extraordinario el tener una vacuna así de novedosa. Todo está basado en investigaciones que se hicieron en Mount Sinai en Estados Unidos, aquí en México han participado en Avimex haciendo pruebas de construcción de vectores recombinantes, de toxicidad, de inmunogenicidad, etc. Y yo creo que nos tenemos que alegrar por el hecho de que haya una vacuna más. Sin
2: embargo, Lascano dice que aún no es tiempo de cantar victoria.
1: La vacuna necesita entrar a la fase clínica. Hay muchas vacunas, el caso trágico es el de VIH, que simplemente no pasan la fase clínica. Y en realidad yo creo que en este momento lo que la presidencia de la República debería hacer es recordar un refrán latino, nun", aquí y ahora. En este momento lo importante es vacunar a todo el personal de salud restante, garantizar que la gente siga usando el doble cubrebocas, hacer una vigilancia epidemiológica y esperarnos a que efectivamente, en términos optimistas, la nueva vacuna pueda tener éxito y se puede estar disponiendo de ella a partir de finales de año.
2: Durante el anuncio ante el presidente López Obrador, María Elena Álvarez Buya, la directora del Conacyt, dijo que se prevén ahorros muy importantes con esta dosis. Vamos a escuchar. De tener éxito este desarrollo patria nos va a permitir ahorros de hasta un 855% con respecto a la adquisición de estas vacunas fuera. Por su parte, el presidente López Obrador dijo que la vacuna en la que se han invertido 150 millones de pesos ayudaría a lograr la autosuficiencia de vacunas para México y se exportaría a otros países. Dos. Frenan vacunas. En Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDCs, y la Administración de Drogas y Alimentos, la FDA, recomendaron hacer una pausa en la aplicación de la vacuna de una dosis de Johnson ⁇ Johnson. La recomendación se hizo por extrema precaución después de que se detectaron seis casos de un tipo de trombosis entre las más de 6 millones 800 mil dosis aplicadas. Esto significa que todos los canales de salud federales, incluidos los lugares de vacunación masiva y los centros de salud comunitarios que administraban la vacuna, deberán detener el proceso por el momento. En un comunicado conjunto, los reguladores dijeron que investigan un tipo de coágulo sanguíneo raro y severo detectado en seis mujeres de entre 18 y 48 años que presentaron síntomas una semana después de la vacunación. El Comité Asesor de Prácticas de Inmunización de los CDC se reunirá hoy para discutir los casos. La farmacéutica afirmó que la seguridad es su prioridad número uno y que colaboran con las autoridades sanitarias, además de que tomó la decisión de posponer el lanzamiento de la vacuna en Europa. La Casa Blanca aseguró que el anuncio no tendrá un impacto significativo en su plan de vacunación, ya que de las 190 millones de dosis administradas hasta ahora, solamente el 5% eran de Johnson Johnson y con las que tienen de Pfizer y Moderna, son más que suficientes para mantener el ritmo de 3 millones de dosis aplicadas por día. De hecho, Alejandro Macías, infectólogo e investigador de la Universidad de Guanajuato, excomisionado federal contra la influenza, aseguró para Brújula que suspender la aplicación de esta vacuna es un lujo que Estados Unidos se puede dar.
3: Esa supresión que se hizo en los Estados Unidos, digamos, con un exceso de precaución, hubiera sido muy difícil en otros lugares del mundo donde dependemos de otras muchas vacunas. La vacuna sigue siendo una vacuna segura, insisto, la suspende porque se pueden dar es el lujo, pero las vacunas de adenovirus son aquí y ahora tanto la de Johnson Johnson como la de AstraZeneca, la Gamaleya de Rusia y la CanSino son una parte muy importante del plan internacional de vacunación y no debemos caer en pánico y pensar que se trata de vacunas inseguras. Siguen siendo vacunas seguras que previenen mucha enfermedad y seguramente muchos más casos previenen de trombosis y embolias que causa la propia COVID-19.
2: La administración de la vacuna de Johnson 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 no es la única que se ha suspendido. Hay que recordar que varios países también han detenido el uso de las dosis de AstraZeneca y así lo destaca el doctor Macías.
3: La vacuna de Johnson y Johnson es igual que la vacuna de AstraZeneca una vacuna de virus vector de adenovirus, aunque la de AstraZeneca es de un virus de chimpancé mientras que la de Johnson y Johnson es de un virus humano. En la vacuna de AstraZeneca se han reportado algunos problemas de tromboembolias como trombosis de los senos cavernosos de la cabeza, que ahora se han reportado en un número muy bajo también en los Estados Unidos con la vacuna de Johnson y Johnson. Probablemente exista alguna relación, pero hay que decir que el número es tan bajo que es de aproximadamente un caso por cada millón de dosis de la vacuna. Es, digamos, más riesgo cruzar una calle y que lo atropellen a uno.